0: Saia de Hyundai Novo agora com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Tá confuso, tá difícil, tá puxado. Se renuncia, quem sucede? E se for impedido? E caso a chapa seja caçada no Tribunal Superior Eleitoral? Quem assume? Com que legitimidade? Por quanto tempo? Para convocar diretas ou indiretas? Em quanto tempo? Quando? E como? Quem pode se candidatar? A que mandato? A gente sabe que as respostas estão aqui nesse livro, Nossa Constituição. Mas este oráculo é daqueles que só respondem a quem sabe perguntar. Então, tá, vamos perguntar a alguém que sabe como ninguém ler e interpretar esse livro. Aliás... Não é só sobre esse livro que ele tem muito a dizer. Vamos receber o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, jurista Aires Brito. Com leituras semelhantes, iguais. Constituição na mão aqui. Tem que ser, né? Nesses tempos que, que correm no Brasil, Constituição na mão o tempo inteiro. É. A... Amigo Aires, na hora que parecia que as coisas começavam a se encaminhar para um
1: apaziguamento, bum, estoura tudo de novo. Mas é isso mesmo. A democracia não vence por nocaute. Né? É por acúmulo de pontos. É um processo. É... A implantação da democracia se dá gradativamente. E não parece que não tem uma
0: conclusão, aperfeiçoamento da democracia. A democracia não é um fim, é ou é um fim?
1: Ao mesmo tempo, né? é, um é um meio fim, e um é um meio. fim. É uma espécie de camisa 10, não é? habilitando os valores mais importantes, os princípios mais importantes da Constituição, a respectiva concretização. Camisa 10 coloca os outros jogadores na porta do gol, né? A democracia, como camisa 10, coloca bem na porta do gol é, o desenvolvimento, a liberdade, a igualdade, não é? a, a segurança. Ministro, são tantos escândalos
0: que se acumulam, camadas e camadas de escândalo, mas agora a última indignação geral é o fato de Joesley Batista, o dono da JEF, o conglomerado que controla o JBS, indústria de celulose, etc., Eles fizeram um acordo de delação premiada, não ficaram um dia presos, não usaram sequer tornozeleira eletrônica, saíram mais ricos do que nunca, uma multa irrisória lhes foi impingida, estão livres, leves e soltos.
1: É justo isso, ministro? Pois é, foi o acordo que o Ministério Público celebrou e que será submetido ao Supremo Tribunal Federal, Mais de perto com imediatidade, ao relator do, do processo da Lava Jato, que é o ministro Edson Fachin. Por sinal, um grande ministro, viu? Adiante. Como o Janot também, Rodrigo Janot, é um grande agente público, um grande jurista, um procurador-geral da República independente, corajoso, atualizado. Então,
0: Mas há há margem ainda para se... se, Porque Ah. o Joe Wesley está lá nos Estados Unidos e já desapareceu,
1: nem em Nova York, mas está. É, mas ele é brasileiro, é sempre passível de pedido de de devolução.
0: Dizem até que talvez tenha cidadania americana também, né?
1: Bem, aí complica, se né? tiver. Mas acho que não está nada perdido, não. Às vezes, o o que se tinha para fazer era isso mesmo. O Rodrigo tem acertado né? Ele é prudente A equipe do Rodrigo Janot é muito boa A democracia está bem servida Com o Ministério Público que temos E a magistratura também Um excesso aqui, um exagerozinho ali Mas como há quatro instâncias judiciárias superpostas A possibilidade de correção de rumos De retificação de erros É sempre grande né? Eu, Eu confio no judiciário Mas, ministro,
0: além do judiciário, do legislativo, do executivo, a impressão que se tem é que existe um outro poder que está mandando nesses três poderes máximos da República, um poder que é uma aliança entre grandes empresas, entre quase todos os partidos, a burocracia. Como é que a Lava Jato, por exemplo, vai conseguir dar
1: conta disso, desse, desse poder corruptor ao máximo, né? O Brasil está vivendo uma fase republicana boa, no sentido de apurar as coisas. Todos são iguais perante a lei, inclusive a lei penal, inclusive a lei eleitoral. Esse princípio da igualdade de todos perante a lei chegou para a esfera penal, chegou para a esfera eleitoral e o divisor de águas foi a ação penal 470, é chamado a mensalão. capacidade de ser otimista, mas eu tenho que concordar com, com a sua visão. Pois é, nós estamos ainda naquela fase da indignação, o que não é ruim, não, isso é muito bom. Nós temos brilhos, temos vergonha na cara, temos sentimento. É a fase da estupefação. Não é? Nós Mas estamos estarrecidos. Quanto
0: essa questão desse poder paralelo e acima dos poderes constituídos?
1: Pois é, nós estamos estupefatos com essa aliança, esse conluio é, né, espúrio entre o poder econômico e administradores públicos de um lado e, de outro lado, a esfera política. Estou falando como característica central. Mas nós vamos superar essa fase viu, e vamos nos alentar, nos alegrar e até nos entusiasmar com a segunda fase. É quando a poeira senta e a gente deixa de descrever a trajetória da polaridade, que é divisionista. Né, e passa a descrever a trajetória da unidade, do diálogo aberto, em torno dessa mesa redonda de nome Constituição, buscando um roteiro para chamar de nosso. Mas é, você está indicando um caminho luminoso lá, um fim,
0: que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia. A gente abre os jornais, a gente vê na internet as notícias. Quais são as razões objetivas para se ter esse otimismo? que o senhor apresenta.
1: Olha, porque os, os principais frutos da democracia já estão sendo colhidos. Primeiro, liberdade de imprensa em plenitude, não é? e o Supremo já proclamou na DPF 130 essa plenitude de liberdade de imprensa. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas. DPF 130, traduzindo para os Ação não é? de declaratória de preceitos fundamentais. Ação é, que se move para que preceitos fundamentais sejam é, concretizados. Não é? Então, a liberdade de imprensa foi, em, numa DPF, sintetizando, é, é, analisada pelo Supremo, e o Supremo concluiu que não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, ainda que haja excesso aqui e acolá. Mas não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Não é? Quem quer que seja, a priori, pode dizer o que quer que seja. Isso é signo de civilização avançada. Não é? Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão artística, intelectual, científica, liberdade de comunicação. E não se pode impedir o judiciário de falar por último. Nem a imprensa de falar primeiro, nem o judiciário de falar por último. Isso são frutos da democracia. E entre esses dois polos, nós temos a cidadania hiperaquecida, não é? ativada. Nunca se viu a cidadania tão participativa. Hoje parece até que as pessoas dizem assim, cada um da gente, cada indivíduo brasileiro diz assim, como se dizia na Grécia Antiga de Péricles, eu não participo porque sou livre. Eu sou livre porque participo. É meu dever me interessar por tudo que é de todos. Ser envolvido com os interesses gerais, com o bem comum. Eu nunca vi uma cidadania tão, tão militante... pelas redes sociais, por exemplo. As redes sociais se tornaram uma instituição viva.
0: 50 anos de vida pública, né? 74 de vida e 50 de vida pública. Eu ia perguntar, nunca vi uma crise tão profunda, você está dizendo que nunca viu um momento tão promissor. Olha, eu nunca... Você está sendo
1: subversivo em suas respostas aqui. (risos) Eu nunca vi uma crise tão prolongada. Parece aquela música de Caetano Veloso, desde que o samba é samba. Há um determinado momento em que ele diz, a tristeza é senhora. Tudo demorando em ser tão ruim. Pois né? é. Mas essa fase vai ser ultrapassada, porque ou a democracia presta ou não presta e ela presta. Disse o Winston Churchill, não é? A democracia é o pior de todos os regimes. É o pior dos regimes, salvo todos os outros. Todos. Os ou seja, só a democracia é que presta, é que serve. Últimos desdobramentos. Era para ser depois de amanhã
0: a votação da suspensão do inquérito pedido pela defesa do presidente Temer. Agora, a defesa voltou atrás, quer que o inquérito siga adiante.
1: O que isso quer dizer, ministro? Eu acho bom isso. né? Aparentemente, o presidente não tem nada a temer e quer que a investigação prossiga, aparentemente. Além das investigações, depois de tudo que foi divulgado, o senhor considera que
0: Temer tem condições morais de continuar na presidência?
1: Olha, é uma avaliação, toda avaliação subjetiva, assim, é meio, meio temerária. Sem rima com Temer, não é? É meio temerária. É um eu trocadilho gosto das... infalível, é, não tem como fugir. Eu gosto das coisas mais objetivas. Porém, a situação se agravou. Há graus de legitimidade, a gente tem que admitir isso quando você se investe no cargo de presidente pelo voto direto, secreto, pela voz da urna, ungido na pia batismal do voto, né, você chega com uma legitimidade de, de máximo grau. Quando você substitui o presidente da República na condição de vice, convenhamos que seja legítimo que o processo de impeachment passasse por todas as fases, não vou entrar também nesse mérito. Ainda assim. Mas é uma legitimidade de segundo grau, não é a mesma coisa. Então, eu acho até que o presidente Temer deveria encarnar uma espécie... A palavra não existe no dicionário. Uma espécie de pré-transição. Deixava a transição verdadeiramente com medidas mais substantes, mais estruturantes ou reestruturantes do país. Ele deixaria para 2018.
0: Mas é que a crise econômica não não espera, né? Não espera. É,
1: mas é preciso também que que os, os principais né, conglomerados, as principais estruturas econômicas brasileiras, os grandes empresários enfim, também contribuam, ou seja, até 2015, meados de 2015, o Brasil correspondeu à expectativa dos empresários e deu a eles grandes lucros, ganhos ativos, rendimentos de é, Desenvolvimento até para o exterior não é? É eu... Agora é a vez De os empresários não é? é a vez de o Brasil Receber numa espécie de estrada De mão dupla A confiança dos empresários Os empresários agora precisam corresponder Às expectativas do Brasil O Brasil precisa deles Tirem um pouco do dinheiro que está no, no sistema financeiro e ponham na produção E aquele dinheiro que era usado Habitualmente para a propina Que vá para a produção
0: Vamos pensar aqui nos possíveis desdobramentos aí da, da crise. Digamos, eh, os dois primeiros nomes na linha sucessória, Rodrigo Maia e Uunício Oliveira,
1: os dois também são investigados. Teriam autoridade moral para tomar o poder? É, mais uma vez, não, não é bom. O país não. O país não confia. Resta.
0: Carmen Lúcia, terceira na linha sua.
1: Você já
0: esteve, você já esteve justamente naquela cadeira, presidente do Supremo. É. É, é,
1: dá um pouco um compaixão ou um pouquinho de inveja? É. Não, não. Eu, eu quero muito bem a Carmen, tenho uma admiração por ela. Ela se ouve tão bem aqui nesse programa. É maravilhosa. Solta, é. Né? desenvolta, criativa. Ela é muito culta.
0: Mas ela assumiu o poder que consequências isso traria para a corte.
1: Olha, eu gosto de cumprir a Constituição. A meta é a fonte. A Constituição é de boa qualidade, em linhas gerais, é democrática, foi elaborada democraticamente, não é? É, é arejada mentalmente, não é? condena todo tipo de preconceito. Daí, Lei Maria da Penha, homoafetividade. Não é?
0: não, pela Constituição, depois do, do presidente da Câmara, do Senado, é a presidente do Supremo. É,
1: eu, eu gosto de ver a Constituição.
0: Cumprida. Digamos, né, especulando que houvesse uma
1: renúncia, eh, seriam convocadas eleições indiretas em um mês. À luz da Constituição, sim, em um mês. Parágrafo 1º do artigo 83. Não é cláusula pétrea, viu? pode ser objeto de emenda na perspectiva de uma eleição direta. Mas, atualmente, a eleição é indireta no caso de renúncia. Entre
0: vários nomes que se são apontados como possíveis nomes para ocupar o poder, para serem candidatos. Não sei se lamento ou tenho o prazer de informar que o seu nome está entre eles, está apontado entre eles. Um
1: bom filho fugiria à luta? Eu eu me pré-excluo, entendeu? Eu eu tenho visto, satisfeito com essa confiança, homenageado, honrado, mas não me animo a, a disputar esse cargo, não, nem indiretamente, nem indiretamente. Começam sempre negando, né? É, isso aí é um clássico. Eu gosto, gostaria que o próximo presidente da República, ele pudesse conciliar o seguinte, centralidade objetiva, o presidente da República é uma figura central da República, do país, objetivamente. autoridade é. central. Então, a essa centralidade objetiva tem que corresponder uma centralidade subjetiva. Quem ocupa um cargo objetivamente central tem o dever de ser subjetivamente centrado. Isso quer dizer o quê? Sensatez, serenidade, ética, desassombro. Eu eu gosto de de espírito republicano. Essa república, em verdade, eu tenho um assistente, foi meu juiz auxiliar no Supremo, o nome dele é Ricardo Mandarino, foi juiz federal por 20 anos. Ele disse o seguinte, a república do Brasil, a república no Brasil verdadeiramente começou... Em 1988, com essa Constituição.
0: Com todos os eventuais problemas ou defeitos que ela tenha?
1: Exatamente. Mas o o conjunto da obra é muito bom. O saldo é positivo. Quando essa essa Constituição é interpretada casadamente, não apenas solteiramente, à luz desse ou daquele dispositivo, mas sistemicamente, atualizando a linguagem holisticamente, essa Constituição é muito boa. Então, daí eu
0: já depreendo que o senhor não engrosse o couro daqueles que acham que o país deve ir para uma constituinte.
1: Não. Senão, de de 30 em 30 anos, a gente vai ter uma Constituição nova. E uma constituinte, a gente sabe como começa e não sabe como termina. E eu tenho receio de que, numa nova constituinte, haja muito recuo no campo dos direitos sociais. E a nossa prioridade das prioridades das prioridades das prioridades... Não é ampliar distâncias sociais, é encurtar distâncias sociais. Djavan diz naquela música Esquinas, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Desemprego, desemprego é uma dor que trinca o osso da alma. Já pensou a pessoa arregaçar as mangas da camisa e não ter como, como trabalhar? Santo Agostinho dizia, sem um mínimo de bem-estar material não se pode sequer se vir a Deus. Então, eu tenho receio de que uma Constituinte... Porque a Constituinte legisla sem ser legislado, norma sem ser normada. né? Pode tudo.
0: E eu tenho receio. Só para concluir aqui, pergunta sobre a conjuntura, de acordo com a Constituição, então. Digamos agora, no no dia 6 de junho, agora, o, o Tribunal Superior Eleitoral pode, em teoria, caçar a chapa.
1: Nesse caso, a Constituição prevê eleições diretas. Em quanto tempo? O Código Eleitoral foi modificado nesse sentido. Mas há um impasse, a matéria está no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, sob a relatoria do ministro Barroso.
0: Então, para encerrar aqui minhas perguntas sobre a conjuntura, a Lava Jato e as investigações já pegaram o Legislativo, já pegaram o
1: Executivo e vai chegar ao Judiciário? Quando chegar o Judiciário, o que, que o senhor teme? O Judiciário, como característica central, é honestíssimo, honestíssimo. Temos todas as razões para nos orgulhar do poder judiciário. Topicamente, pontualmente, se enxerga um juiz corrupto. E eu, num discurso lá no Supremo fui foi no Eleitoral, eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2010. Eu disse o seguinte, o juiz que faz de sua caneta um pé de cabra é o bandido número um. Entendeu? Então, esse tem que ser pego. Não, não tem que passar a mão na cabeça. Não. Olha, é a fase, é a fase da purgação. É a fase do chamamento do feito à ordem. É a fase da catarse coletiva, ou como dizem os caminhoneiros do Nordeste, do freio de arrumação.
0: Você arrisca uma previsão? Quanto tempo para chegar...
1: Ao fim dessa purgação, ao, 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 ao novo começo? Olha, com essa internetização da vida, com essa vida online, não é? com essa troca de informações interativamente, em tempo real, a todo instante, tudo vai ser mais rápido. Agora, não se pense que o judiciário vai lavrar a jato não é? as questões judiciais. Tem um pouquinho de tempo. Por exemplo, lá no Supremo, são 11 pares de olhos não é? 11 reflexões 11 ilhas, né? costuma-se é. dizer né? Olha, mas no fundo eles terminam fazendo um discurso convergente Porque o Supremo Tribunal Federal É mais importante do que cada qual dos seus ministros É mais importante do que os 11 ministros juntos Quem enverga quem aquela toga Assume uma responsabilidade histórica De uma tradicionalidade afirmativa Que tem tudo a ver com a honra do país É uma casa de fazer destino e tem correspondido à confiança. Vamos listar aqui rapidamente? Vamos. Constitucionalidade da lei da ficha limpa, constitucionalidade da lei Maria da Penha, constitucionalidade da, da criação do CNJ, que é um, um antídoto não é, contra é, desvios de conduta no âmbito do de, poder judiciário. Dessa,
0: e, e, e durante a sua presidência? Né, quais que você ah, mais orgulho? Eu,
1: eu mesmo relatei proibição do nepotismo, obrigatoriedade de publicação de todas as folhas de pagamento, liberdade de imprensa, liberdade de humor na televisão, é, marcha da maconha, eu fiz uma e Celso de Melo fez outra, não é, progressão de regime penitenciário, independentemente do tipo de crime, eu fiz uma Gilmar fez, fez outra, é, homoafetividade, pro-Uni. Não, é? não. a gente... A gente reconhece,
0: tem que aplaudir, mas que é preocupante Células saber... tronco embrionárias. Sim, ó. essa eu estava falando agora há pouco. Células tronco embrionárias. Isso tudo é verdade. Agora, a gente fica preocupado com a judicialização. Não é bom para ninguém, nem mesmo para o Poder Judiciário. Mas
1: tudo e... tem que parar lá, a política passar por lá. Mas isso também é uma fase. Você há de dizer que eu sou otimista, incéssimo, eu sempre digo que tudo há uma fase... Mas é mesmo, é uma quadra, é uma era em que nós estamos ainda aturdidos, experimentando a democracia ainda sem acreditar muito nela. Não é? Mas vai chegar a fase da superação das desconfianças. Nós vamos buscar um script, um roteiro, um programa, um caminho, um start para chamar de nosso. Entendeu? Olha, e não
0: só é um otimista, como um poeta, poeta dos bons, Tem livro novo vindo por aí, né? Tem livro
1: novo, DNA Alma.
0: É, Olha só, é é um livro, eu li em primeira mão, aqui digo com todo orgulho, que tem pequenos e precisos versos com sacadas cheias de humor, lirismo. O livro, já pelo título, vocês já pegam. Troçando em Miúdos. Essa é uma parte
1: do livro. É uma parte do livro, aquela que você me mandou, me zapiou. Troçando em Miúdos. Troçando em Miúdos. Poemas Flash, Poemas as. É é? Quase Rápidos. Um, é, um
0: haikai brasileiro, Raicais assim. É, isso, é. Exatamente. Fala de política, moral. Então vamos combinar uma coisa. Eu dou o Mote e o senhor Glosa. Eu, lá, tá bom. <risos> vamos lá. É, vou, então, alguns desses versetos, tá? A liberdade de
1: expressão é a maior expressão da liberdade. Pois é. Olha, oh, que beleza. Tá vendo? Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. É? Onde quer que seja. Quando quer que seja. Difícil é ouvir, né, ministro? Não, mas mas veja bem, comunicador não é quem fala, é quem é ouvido. Por exemplo, você é muito ouvido porque é um excelente comunicador. Bondade sua. Não, é. Bom escritor não é quem escreve, é quem é lido. né? Mas a liberdade de expressão, né? você sair da sua interioridade, da sua subjetividade e vim para a externalidade, vim para a vida cá de fora, dizer o que pensa, o que entende, isso é um direito absoluto é. que pré-exclui qualquer censura judicial.
0: E eu diria, citando um outro poeta, é o que torna possível a arte do encontro, né? Vinícius de Moraes. É, é. Outra... Ainda no campo da política, dói muito na ética chegar à porta da casa da política e não achar a placa do entre sem bater.
1: Pois é, porque é uma contradição. A política é a mais nobre, mais importante, nobre no no sentido de intrinsecamente valiosa, porque favorece a centralidade individual e a coesão social. A política é o serviço da coletividade, a política vem de polis, Polis a cidade-estado dos gregos. É? É, Péricles chegava a dizer que o indivíduo que bate no peito, dizendo que o que lhe cabe é cuidar dos seus negócios, não é um indivíduo que cuida dos seus negócios apenas, é um inútil. Você tem que se abrir para a coletividade também. Eu engano em outra. Há quem tenha, por fim, não ter princípios. Há quem tenha, por fim, não ter princípios. E há Olha, também
0: quem chega às maiores alturas só para cometer as maiores baixezas.
1: Perfeito. Eu disse isso num voto contra uma autoridade pública. Nós consideramos essa autoridade inelegível, caçamos o mandato. E eu pude dizer, infelizmente, a quem chega às maiores alturas só para cometer as maiores baixezas. Né?
0: O que certas pessoas mais sabem
1: serzir são meias verdades. O que certas pessoas mais sabem serzir são meias verdades. Que, que pena, não é? E quando é um agente público especializado em escamotear não é? em camuflar, olha que tristeza. Mas a política, volta a dizer, é, é por definição o que há de mais essencial. Agora, o político não é? é que não tem correspondido à nossa confiança. Por isso que eu digo, dói muito na ética bater na porta da política e não encontrar uma placa entre sem bater. Não precisa bater, você já vai entrando, não é? Tem um bonito aqui sobre desigualdade. Como
0: não ter um coração de manteiga num país onde tanto falta o pão?
1: Pois é. Onde, num país onde tanto falta o pão, como não ter um coração de manteiga? Como não ter sensitividade, sensibilidade? Não é? É, o nosso país ainda é muito pobre, é muito desigual. É? E violência, por exemplo, mantém uma relação violência física com distribuição de renda. Distribua renda. Dê emprego, não é? É, assegure uma renda mínima para as pessoas e a violência cai automaticamente.
0: Religião agora. Quem renuncia a este mundo para ganhar o outro,
1: perde os dois. <risos> Eu rio de mim mesmo. <risos> é que você tem que curtir esta vida daqui. Esta vida profana é maravilhosa. entendeu? O primeiro degrau da espiritualidade é físico. Não é? No físico, no corpo Estão os instintos, os sentidos não é? Como o corpo contém antídotos Você boceja coisa mais agradável é bocejar Relaxante, espirra não é? Você se espreguiça Por isso que o dia começa Pelo lado da cama e que dorme a amada
0: é... Isso é muito bom <risos> E tem o um ecológico um erótico ecológico as matas virgens são as que mais procriam.
1: Você disse não voto. Eu queria preservar uma área florestal e disse isso. Senhores ministros, as matas virgens são as que mais procriam. É um aparente paradoxo. As grandes verdades, sem querer fazer auto lisonja, se contém nos aparentes paradoxos. Por exemplo, Sócrates dizendo, só sei que nada sei. Olha que maravilha. O Nietzsche dizendo, quem quiser me seguir, não me siga. O Kandinsky, não há nada que não diga nada. Aí vem Rita Lee, maravilhosamente, daqui de São Paulo, gênio puro, gênio da raça, e diz, nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e rolar com você. Olha que maravilha. Ministro,
0: a gente vai ainda passar mais, continuar a nossa brincadeira aqui de morte e glosa, mas antes foi para um rápido intervalo, tá bom? Tá ótimo. A gente volta já. Bem-vindos de volta. Com esse ouvido de poeta, vossa mercê, vós mercê, o que que houve de música? Tem formação musical?
1: Adoro música, eu tenho um filho músico, uma nora música, eles dois formam uma banda chamada Qualquer Bordô daqui de São Paulo.
0: De que gênero de música?
1: Indie, não é? Folk, uma coisa assim, tipo Caetano Veloso mesmo. Tá no YouTube, né? Quem tá uhum. lá? Quantos filhos? Já estou fazendo sem querer, viu? Propaganda. Ah, mas Marcos. tem que aproveitar. Quantos filhos você tem? Cinco. Cinco. Dois do primeiro casamento. Me falava, mas eu não acreditava. Três Sim. do segundo. Mas eu gosto de cada um deles mais do que do outro. <risos>
0: Não sei como é que ele não foi para o Rio Branco, para o Tamaraty, com o tamanho um talento diplomático. <risos> Falar nisso, a sua carreira profissional. Seu pai era juiz?
1: Meu pai era juiz e poeta. E minha mãe tocava piano, violão, cantava. Isso, impropriar? Minha mãe é baiana. Sim. Meu pai, Sérgio Pano. E foram morar em várias cidades do, do interior de Sergipe porque meu pai tinha esse bom hábito de morar nas comarcas para as quais era designado. E eu conheci várias cidades do interior, já Japaratuba... Mas nasceu em propriar. Mas nasci em Propriá, à beira do Rio São Francisco. Né? É, o, o Rio São Francisco é que fica à beira da minha cidade. <risos> Passa por ali. Propriar. Está sempre de passagem. De passagem por ali. E aí o gosto pela justiça A foi... minha mãe cantava e tal. A sua mãe cantava? cantava era, era musical. Os baianos são musicais, né? Isso aqui é... O que, que você lembra de sua mãe cantando? Que tipo de canção? Não, eram canções antigas, né? Durival por exemplo, ela cantava muito. E minha mãe sempre alegre, bem-humorada. O, eu, o dia nunca se abriu para me ver fechado. E eu devo isso à minha mãe. Era o bom humor personificado. Ela encarnava o que dizia a Madre Teresa de Calcutá: a maior virtude do ser humano é o amor. Minha mãe era extremamente amorosa. E o maior defeito é o mau humor. Minha mãe não tinha esse defeito do mau humor. Eu acho que saiu se a, a sua mãe. Eram quantos irmãos? Você e mais quantos irmãos? Ah, nós éramos todos 11. Caramba! Meu pai, viu, era... Trabalhava, né? Trabalhava. É. Fazia justiça, né? Fazia. Diziam assim, mas onze filhos de um juiz, ele dizia, um time de futebol, né? Uhum. Onze filhos de um juiz. Ele dizia, não, não, onze filhos, onze e eu sou a bola. Eles fazem de mim o que eles querem. Meu e pai aí? era um bom poeta, trocadilhista, tinha uma facilidade enorme para trocadilhar. De...
0: É, trocar de lista o título do seu livro, Troçando em Miúdos, né? É. Vamos combinar, né? É, eu... Mas a, a, você imaginava que quando escolheu a carreira... Você queria ser juiz desde sempre quando não. escolheu o direito? Não,
1: não, não, não. Não, eu queria... Eu tenho muita tendência para a ciência do direito, para a academia, para as teorizações. Um depois... Jurista, é, formação um jurista, de jurista. É, exato. É. Agora... Advogo também, emito meus pareceres profissionalmente, mas o meu xodó mesmo é a intelectualidade, é, é, o, é o QI. Mas um QI servido por um QE, viu? O consciente é emocional. Eu gosto da emoção primeiro. Primeiro a emoção, depois a razão.
0: Mas isso no exercício do...
1: na corte, de... para julgar, isso também vale? Vale, funciona. É, primeiro você sente não é, a justiça material da causa, você tem um filho, uma, uma percepção instantânea do justo, depois submete esse seu, essa sua pegada de justiça material, você submete ao crivo da razão e, e a razão aurida ali é, em textos normativos. Você não pode inventar. Eu não posso resolver uma questão tirando daqui. Eu tiro da Constituição, tiro dos textos normativos. Mas é, a possibilidade de você enxergar mais aqui. A Constituição, do, aqui, do, do ministro Vários é toda anotada. É, toda anotada. Toda anotada. É, não, tem, não tem jeito. Eu, eu inutilizo um as Constituições. É teórico. Escrevendo aqui eu, o tempo todo. É, é sempre assim. Eu tenho mais de 100 Constituições, todas assim anotadas. A Constituição é a lei das leis, não é? É a única lei que não tem número. Já anotou? Vocês já anotaram? Não tem número. Todas as outras têm. Por que ela não tem número? Porque é número único. É ímpar, não tem par. Como cada um de nós. Cada um de nós é... é... A gente, às vezes, quer ser o primeirão. Ora, o primeirão não é nada. O importante é ser número único. Absolutamente original, como a natureza nos fez. Não é? Por isso que Nietzsche diz, quem quiser me seguir, não me siga. Não é? Que aula, né, com esse é. senhor? Que aula.
0: Eu queria fazer uma pergunta porque a, a gente sente a paixão pelas ideias e, e é contagiante o seu pensamento, mas algo que é muito visível na grande maioria dos juízes e, digamos, até dos membros do Supremo, não é tão visível no senhor, que é a vaidade.
1: Qual é a importância da vaidade? Vou dizer. Claro que Eu não vou dizer. Narciso acha feio que não é espelho. né? Caetano Veloso na música sampa. A vaidade é boa quando serve para você se identificar. Ela ela faz parte da sua estrutura identitária. Você diz, olha, eu sou eu. Mas ao mesmo... Ou seja, eu, eu eu não quero ser reconhecido nas coisas que faço. Eu quero me reconhecer nas coisas que faço. Eu ali inteiro encarnado e esculpido. Né? Eu encurtando cada vez mais a, a distância entre o meu discurso e a minha prática. Eu quero ser a encarnação do meu discurso. E isso é... E, e isso é, a
0: vaidade entra como um motor entra, é positivo? positivo. Bacana, quando é que pode Agora, vir
1: contra o sujeito? Olha, veneno é tudo que excede a nossa necessidade. Né? Exceder as necessidades da gente é veneno. Por exemplo, o consumismo... Então, esse tipo de vaidade que leva ao culto da personalidade, né? a se achar o máximo, como, por exemplo, você chega para um indivíduo e diz, me dê uma definição aí de egoísta. E o sujeito era um tremendo egoísta. Ele diz, ó, isso é fácil, egoísta é todo aquele que pensa muito mais nele mesmo do que em mim. Aí já é exacerbação. No fundo, fundo você tem que se identificar, conservar aquele mínimo de vaidade para se identificar, mas tem que enxotar de si o ego. Não confundir vaidade com ego, não. O ego, a egolatria. Enxotar. E porque, se não for assim, você se acha o dono da verdade. Se acha onisciente. E não existe onisciência, não é? Onisciente, para quem acredita em Deus, somente Deus. Onipotente, somente Deus, para quem acredita Sua relação Deus.
0: com Deus? É boa.
1: <risos> Ele acredita no
0: senhor? <risos> ou quer dizer, o senhor acredita
1: no <risos> Olha, há momentos em que eu tenho umas dúvidas, me faço diagnóstico, mas a arte, por exemplo, me, me traz de volta a Deus. Eu acho que a arte é a planificação do humano, e é uma espécie de, de catapulta para uma outra esfera de vida. não é? Eu sou... A arte não salva o mundo, disse Matilde Campilho, poeta portuguesa, mas salva o minuto. Não é? O que e, já é muito olha, bom. Aquele minuto em que você, convenhamos, em que você fisga o absoluto. Não é? É, engata, na subida do êxtase, uma recidiva azul. Não. Ah, Isso. que está
0: aqui, hein? Essa está aqui no, no Trocão tá de hoje
1: está no aforismo. É.
0: Aliás, falar em fé tem uma maravilhosa, que é a seguinte. Ainda hoje tem fada que não acredita em gente. <risos> Mais uma de amor e sexo. Muito linda essa, ministro. Você sair de si é uma possibilidade sua. Você sair de mim é uma impossibilidade minha. É. Que
1: cantada, hein? É. Sabe para quem... Para quem foi essa? Essa foi para a pessoa que me dirigi a ela, terminando o meu discurso de presidente do Supremo, no dia da posse. Eu olhei para ela, minha mulher, Rita, e disse: A mulher com quem durmo e acordo é também a mulher dos meus sonhos. Ah, Foi para ela que eu fiz essa daí.
0: Tem uma bonitinha aqui, gente. Meio erótica. Teus seios sabem tudo sobre as minhas mãos. Tem mais uma que eu adoro. Um coração rodado vale muito mais que um zero quilômetro.
1: Muito obrigado,
0: ministro. Foi um grande prazer.
1: Um grande prazer.